0: 역사를 찾아서 제 (1005편) 영의정 유영경 궁지에 몰리다 극본 이상락 연출 최홍준.
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1608년 2월 초하루날이죠 선조가 세상을 떠남으로써 42년간의 선조시대가 막을 내리게 됩니다 그리고 바로 다음 날인 2월 초이튿날 조선의 제15대 국왕인 광해군이 보위에 오르게 됩니다 이날 즉위식을 갖게 된그 과정은 지난 시간에 살펴봤죠. 광해군 일기 해당 기사를 살펴보면 이렇습니다. 천세! 천세!
0: 천천세! 드디어 왕이 어좌에 오르니 대궐뜰에 있는 신하들이 모두 만세를 부른 다음 머리를 조아려 절을 하는 것으로 즉위식의 할례를 끝마쳤다. 왕이 단상에서 내려와 선왕의 빈소로 돌아갔다 그러고는 대소실료및 서울과 지방에 있는 백성들에게 반사문을 내렸다
1: 이 반사문은 국왕이 즉위식의 즈음에서 반포하는 성명서 같은 겁니다 이런 내용이죠
2: 하늘이 큰 재앙을 내려서 나라에 큰 슬픔이 있게 되었으니 우리 백성들은 실로 폭록이 없다 할 것이다 나는 장차 누구를 의지해야 하겠는가 돌이켜 생각건데 승하하신 대행대왕께서는 학문의 힘쓰기를 항상 민첩하게 하셨었고 성품은 나면서부터 성인의 자질을 타고나셨다 정성을 다하여 명나라를 섬겼으므로 명나라의 총애가 이미 넉넉하였으며 한결같은 마음으로 백성을 보살폈으므로 백성들이 모두 즐거이 복종하였다 종묘 사직의 보살핌을 받아 42년 동안이나 나라를 이끌었으니 전국의 신하들과 백성들은 천년 만년 장수하기를 바랐었다 그러나 불행하게도 혹독한 병을 만나 하루아침에 갑자기 만백성을 버리게 될 줄이야 어찌 생각이나 했겠는가 바야흐로 하늘을 향하여 울부짖으면서 망극한 슬픔에 잠겨있는 털 갑자기 무슨 마음으로 보위에 오를 수 있겠는가마는 돌아보건대 선왕께서 남기신 유교가 이처럼 분명하고 왕위는 잠시도 비울 수 없는 것이어서 2월 초 이튿날에 정릉동 행궁의 서청에서 주기하게 된 것이다 대행왕비는 이제부터 왕대비로 높였고 빈유씨를 왕비로 삼았다 중대하고도 어렵게 이룩한 대업을 물려받았으니 참으로 모든 것이 시작을 올바르게 하는 데 달려있는 것이리라 이 날을 맞이하여 허물을 용서하고 죄 지은 자들을 사면하였으니 모두가 협심하여 스스로 새로운 자세를 갖추기 바라노라 그리하여 이렇게 교실을 하니 이 내용을 상세히 알리도록 하라
1: 앞에서 대행왕비는 이제부터 왕대비로 높였고 빈 유씨를 왕비로 삼았다 라고 했습니다 선조의 부인이자 영창대군의 모친인 인목왕후의 칭호가 왕비에서 왕대비로 격상됐다는 뜻이고요 더불어서 광해군의 부인인 유씨는 그동안은 세자빈이었는데 이제는 왕비의 칭호를 얻게 됐다 이런 얘기죠 자 그건 그렇고요 광해군이 반사문에 마지막에 언급한
2: 어렵게 이룩한 대업을 물려받았으니 참으로 모든 것이 시작을 올바르게 하는 데 달려있는 것이리라 사람들의 허물은 용서하고 죄지은 자들은 사면하며 이 대목을 기억할 필요가
1: 있습니다. 광해군은 과연 스스로 만 백성 앞에 선포한 대로 국왕으로서의 시작을 올바르게 하고 사람들의 허물을 용서하는 마음으로 출발하게 될까요? 하지만 광해군 앞에 놓인 환경은 녹록지가 않았습니다. 이런 이유 때문에 그랬죠.
3: 비록 명나라 첩봉을못 받았다고 하더라도 16년 동안 엄연히 조선의 세자로 다 존재했기 때문에 그거를 대놓고 반대할 사람은 없었죠. 다만 여기도 속을 들여다보면 영창 대군 태어난 직후에 선조 죽기 2년 전 마지막에 요 유당을 중심으로 유영경을 중심으로 해서 어떻게 선조가 광해군을 치료하는건뭐 천하가 다 아는 일이니까, 어떻게 선조의 마음을 살살 잘 비위를 맞춰서 영창대군 쪽으로 한번 생각해 볼까? 그렇게 한 근데 왕조 국가에서 저 사람을 왕으로 바꿔볼까? 마음을 품는 사람이 존재한다는 게 불씨라는 거예요, 일단은. 그리고 가장 중요한 건 역시 명나라로부터 이제 책봉을 받는 게 급선문데, 세자 때 책봉을 못 받은 이유가 장자도 적자도 아니다. 가장 큰건 특히 장자가 아니라는 건데 이게 광해군이 죽였다고 해서 환경이 바뀐 게 아니란 말이에요 서강대
1: 계승범 교수의 얘기 들어봤습니다
3: 명나라로부터 세자
1: 책봉을 받지 못한 채 왕위에 올랐고 세자 시절 그의 왕위 계승을 방해했던 유영경 등이 여전히 조정에 포진하고 있는 등 여전히 불씨가 남아있었다는 얘기입니다 왕위에 오른 지 일주일이 지난 2월 9일 승정원에서 아래 옵니다
2: 경상도에서 상소문 한 통이 올라와 싸웁니다 음, 상소를 올린 사람은 누구이며 그 내용은 또 무엇인가
1: 강인이라는 경상도 유생이 올린 것이온데 지금 귀양가 있는 정인홍을 사면하라는 내용이옵니다 더 자세히 말해보라 광해군이 즉위하고 나서 처음으로 받은 상소가 정인홍의 사면에 관한 내용이란 점은 시사하는 점이 작지 않습니다 정인홍은 이런 사람이죠
0: 정인홍은 임진왜란 때 화의를 주장했다는 죄를 들어서 유성룡을 탄핵하여 파직하게 한 다음 북인 세력인 홍여순 남이공등과 함께 권력을 잡았다. 이어서 유성룡과 함께 화의를 주장했던 성운 등 서인을 탄핵하였고, 북인이 선조 말년에 소북, 대북으로 분열되자 이산해, 이이첨과 더불어 대북 세력을 이끌었다. 선조의 계비인 인목 대비에게서 영창대군이 출생하자, 영창대군을 옹립하려는 소북에 대항하여, 광해군을 적극 지지하였다 선조가 광해군에게 왕위를 넘기고자 할때 소북의 영수 유영경이 이를 반대하였으므로 그를 탄핵하는 상소를 올렸다가 오히려 자신이 탄핵을 당해서 경상도에 유배되었다
1: 이런 인물입니다 선조 말기에 세자인 광해군의 편에 서서 영의정 유영경을 탄핵했다가 귀양간 사람 그 사람이 바로 정인웅입니다 그런데 광해군이 즉위하자마자 그를 풀어줘야 한다는 상소가 올라왔으니까요 영의정 유영경에게는 불길한 징후로
2: 여겨졌겠죠 정인웅은 정령 억울하게 유배영에 처해진 것인가? 승정원의 의견을 말해보라 전하,
1: 그때 정인웅이 영상인 유영경을 탄핵하여 올린 상소는 그의 충심이 담긴 내용이었사옵니다 그런데도 간사한 자들이 망극하게도 그에게 죄가 있는 것처럼 꾸며내 싸웁니다. 그래서 저희 승제들도 연명으로 된소장을 올려서 이를 바로잡으려 하여 싸우나. 대행왕께서 갑자기 승하하셨으므로 결국엔 소용이 없게 되어 싸웁니다. 이는 종묘사직의 불행이 옵니다. 그렇 싸웁니다, 전하. 정인홍은 금년에 73세나 되어서 질병이 그칠 날이 없으니 귀양사리의 풍상을 결코 감당할 수 없을 것이옵니다. 이러다가 갑자기 죽어서 원한을 품고 황천으로 돌아가게 된다면 신들은 이것이 전하의 치세에 크게 누가 될 것으로 여겨져서 깊이 우려하고 있사옵니다. 삼가 바라옵건데 전하께서는 나라를 걱정하는 정인홍의 정성을 곡진히 살피시고 간사한 자들이 기망하는 사실을 통촉하시어서 속히 유배를 해제하시옵소서 그리하여 죽어가는 그의 목숨을 연장시켜주시면 더없이 다행이게 싸웁니다 아, 알았으니 이만 물러들 가라 경상도의 한 유생이 올린 상소를 기화로 삼아서 승정원의 승지들이 자신들의 의견을 광해군에게 이렇게 집단적으로 피력하고 있다는 점을 유념할 필요가 있는 것 같습니다 즉, 국왕을 가장 가까이에서 보필하는 승정원에서 정인홍의 억울함을 공론화하고 있다는 것은 바꿔 말하면 영의정 유영경을 쳐내기 위한 조직적인 움직임이 그 징후를 보인 것이다 이렇게 볼 수도 있거든요 승정원에서 정인홍의 석방을 요구하고 나서 사흘이 지난 2월 12일부터 아닌 게 아니라 영의정 유영경에 대한 탄핵 공세가 파상적으로 이어집니다 먼저 사간원에서 나서죠 조상 전하 영의정 유영경은 본디 흉악한 사람으로서 오래도록 조정 권력을 잡고 있으면서 임금의 총명을 막아서채그 권세와 기염이 하늘을 찌르는 듯 하여 싸웁니다 그리하여 조정에는 그의 손톱과 어금니 같은 복신들이 도처에 많이 보진하게 되었고 자신과 의견을 달리하는 사람을 배척하고 언론을 가로막았기 때문에 사람들이 감히 그의 잘못을 지적하지
2: 못하였사옵니다.
1: 그리하여 시중의 백성들은 너도 나도 유영경을 간사하고 흉악한 자로 지목하였습니다. 유영경은 자신의 권세를 유지하기 위해서 하지 않는 짓이 없었고 헤아릴 수 없이 많은 흉악한 음모를 숨기고 있으니 결코 용서할 수가 없는 죄를 저지른 것이옵니다. 그런데도 아직 정승의 자리에 버티고 있기 때문에 사람들의 분노가 날로 과격해지고 있어옵니다 전하! 비록 그가 선왕의 신하이긴 하오라 전하께서는 그 점을 어렵게 여기시어서 공의를 막아서는 아니될 것이옵니다. 전하! 유영경의 관직을 사탈하고 문외 출송시킴으로써 분노한 여론을 통쾌하게 하시옵고 공론을 펴게 하시옵소서 유영경을 문외 출송시키시옵소서 문외 출송 이것은 사대문 밖으로 내보낸다는 뜻으로 한양에 발붙이지 못하게 쫓아내란 얘기입니다 자 그러면 사간원의 이러한 탄핵에 대해서 광해군은 어떻게 반응했을까요?
3: 음,
2: 설마 영상이 어찌 그러하였겠는가? 사관원에서 아랫 내용이 좀 지나치다. 그리고 선왕의 옛 신하를 경솔하게 논할 수는 없는 일이니 대간의 추청은윤노하지 않는다. 그런데 같은 날 양령대군의
1: 후손인 완산군 이축 역시 유영경을 탄핵하는 상소를 올립니다 그는 유영경의 죄목 아홉 가지를 열거하면서 아예 참수형에 처해야 한다고 극언을 하지요
2: 광해군은 또 이렇게 대답하지요 영상이 어찌 그렇게까지 했겠는가 지금 논한 것은 그 내용이 지나치다 경솔이 논해서는 아니 된다 또한 특건대 아버지 때의 신하를 자식이 바꿔서는 안 된다는 것은 예부터 그런 말이 있어 왔다 선왕께서 유영경을 재상에 발탁한 지가 지금까지 7년이나 되었는데 이는 그동안 선왕이 유영경에게 크게 의지했다는 뜻이 아니겠는가 그런데 승하하신 지 아직 한 달도 되기 전에 갑자기 그를 죄해준다면 아버지가 친애하던 신하는 죽이지 않는다는 뜻에도 어긋날 뿐만이 아니라 또한 원로 대신을 대우하는 도리에도 어긋난다. 나는 차마 그리하지 못하겠노라.
1: 그런데 이때 유영경에 대한 단핵상소를 올린 완산군 이축에 대해서 당시 사관은 매우 부정적인 논평을 덧붙이고 있습니다.
0: 이축은 본디 성품이 용렬하고 비루하였다. 유영경의 권세가 없어진 것을 알았기 때문에 제일 먼저 소장을 올려서 그를 죄주어야 한다고 청함으로써 정인농을 추종하는 무리에게 아첨을 하고 나선 것이다
1: 자, 글쎄요 이 시기에 이르러서 유영경이 당장 내쳐야 할 공적으로 내몰린 형국이지만 본래 유영경은 광해군의 처가인 문화유씨 일족이었기 때문에 광해군의 지지자이기도 했습니다
3: 부경대 신명호 교수의 얘기에 들어보시죠. 동인이 남인과 북인으로 갈립니다. 그 이제 북인 중에서 다시 대북 서북 이렇게 갈리는 거예요. 그러면 원래 선조가 이제 임진왜란 끝나고 유영경위를 신임해서 이제 전후 상황 수습을 해요. 전쟁 때는 이 남인이라고 하는 유성룡 이 사람이 이제 전시를 이렇게 이제 관장하는데 전쟁 끝난 다음에는 남인에서 소북 유영경 쪽으로다가 이제 권력을 줘서 유영경이 소북 세력이 중심이 돼서 전후 상황 수습을 하게 이렇게 합니다. 그러면 이제 유영경 쪽이 왜 힘을 받냐 그러면 광해군의 처가가 유씨 집안인데 유씨 집안 이런 사람들이 다 소북이에요. 그러니까 원래는 한 패인 겁니다. 한 패.
1: 그랬었는데 선조는 재혼을 해서 영창대군이 태어난 뒤에는. 광해군의 지지자였던 유영경을 끌어다가 영창대군의 후원자로 만들어버렸던 것이죠 결국 유영경을 광해군의 눈밖에 나게 만든 장본인이 바로 광해군의 부왕인 손조였던 것입니다 2월 13일 이제는 사헌부와 사관원이 양사합동으로 편전으로 몰려갑니다
0: 사원부에서 대사헌 김신원, 장령 윤양, 지평 민덕남, 헌납 윤효선 그리고 사관원에서 정원 이사경과 임장 등이 합계하여 아뢰었다
1: 주상천하 영의정 유영경은 본디 흉험한 사람으로서 외람되이 정승자리에 운거하고 있으면서 안으로는 외척과 결탁하고 밖으로는 사당을 만들어서 권력을 마음대로 휘둘러 싸웁니다 그의 권세와 기염은 하늘을 찌를 듯이
2: 치솟았으므로 길 가는 사람들도 모두 그를 간사하고 흉악한 사람으로 지목할 정도여사옵니다 그렇사옵니다 그는 마음속에 잔뜩 반대자들을 해치려는 마음을 품고서 임금을 무시하고 국사를 망가뜨렸으니 그 죄는 천지 사이에 용납할 수 없는 것이어서 신들은 다 함께 동분하게 여기고 있사옵니다. 그런데 아직도 버젓이 정승자리를 그대로 차지하고 있으므로 사람들의 분노가 갈수록 격해지고 있사옵니다. 전하! 속히 관직을 삭탈하고 문외출송시키시옵소서
1: 유영경의 탄핵이 본물 터지듯 합니다 그는 과연 어떻게 될까요? 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제 1005편 영의정 유영경 궁지에 몰리다 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다